Ето го и днешния ми събеседник, Гусин Табаков. Добър вечер, здравей! Здравей, за мен удоволствие да съм гост на лицето Асен Генов. Лицето Асен Генов, точно така, лицето Мартин Табаков, мой събеседник по темата изборите около България. Искам и се само бързо да пипна, защото мисля, че леко съм да, точно така, ето, да се изравним и да сме на еднакво ниво. Така, и разбира се, ти трябва да ме виждаш, вече ме виждаш. Не те виждам, но... Вече би трябвало да... Да, така. Виждаме се, нали? А, нещо твоя звук, нормално ли се чуваме? Чувам чудесно. Да, окей, всичко е наред, нормално е. Турция. Новият век на Турция ще започне на 28 тази неделя, след края на втория тур на изборите за президент. Искам и се наистина да започнем с едно общо описание на това какъв би бил новия век при, един от, при всеки един от двамата потенциални победители. Един от двамата ще спечели със сигурност. Новият век на Турция, това беше слоган, може да се каже, на Ердоган в неговата кампания, имайки предвид нали, 23-та учредяването, установяването от Мустафа Кемал Паша или Ататюрк на Турската република до 23-та тази година. Какъв е новият век при Ердоган? Ами, мисля си, че не трябва да очакваме кой знае каква промяна в неговата и вътрешна и външна политика, ако той спечели изборите, между прочим, той е фаворит към, към настоящия момент. А предполагам, че ще продължи да води такъв тип активна външна политика, която някои анализатори понякога се изкушаваме да наричаме неосманизъм, разбирай а, това екстраполация на ислям и национализъм във външно-политическото обкръжение на Турция а, и една от основните причини, поради които ние видяхме как а, управлявана от Ердоган тази държава а, присъства и воедно, и в Сирия, и в Либия, но а, има и също така добри позиции, особено когато става дума за нейното за нейното военно-прочно производство, където също партнира с много държави, много държави, от които интересни, особено за Турция, като Азербайджан и така нататък. Аз мисля, че това ще продължи като тенденция. Да наблюдаваме една република Турция, която ще се опита да се еманципира от, от нейното ситуиране, обязателно ситуиране в западния политически военен алианс, и ще търси по-скоро развиване на балансиращи политика и това, което ние по принцип сме виждали в Индия. Индийците обичат да говорят за стратегическа автономност. В тази посока върви Ердоган спор. Утвърждаването на една Турция, която ще може да, да, да лакатуши, ако щеш, между, между Запада и Истока, казано най, най-общо, но с оговорката разбира се, че все пак Турция и няма причини да мислим иначе, ще продължи да бъде член на НАТО. Да, ние виждаме, че не е обязателно, как да кажа, от най-примерните членове на Алианса, но все продължава да бъде член на НАТО. И това, което е особено важно, което мисля, че ще продължи, когато говорим за Турция от тук на седмата, ако Ердоган продължи да бъде президент, и активната роля, която Анкара има по отношение на най-големия и най-пресният конфликт, на който сме свидетели повече от година, именно войната в Украина, където знаем, че Турция се опитва да играе също една в известен смисъл балансираща роля. Сега, като казвам това нещо, а, примерно, турците биха се разсърдили, като кажат, че те еднозначно подкрепят Украина. А, да, това е така. А, на риторика е така, включително и военно е частично така. Е, е, Ердоган поздравява почния крил с а, слава Украини. 
Да, тъ... не само това глава направи по-важни неща, като примерно предоставя. Не, това е символен политически акт. Естествено, че и по-важни неща, но нали, няма да чуем нашия президент. Не сме го видяли в Киев. Нали, какво да говорим за това? Да поздрави украинца със слава Украина. Нали. Това има предвид като символно значение. Да. Доста богато въображение трябва да, да има човек, за да, за да направи подобен паралел. Но, да. а, включително турците, на това, което може би най-много допринесе за, за сравнителните успехи на украинската армия, беше предоставянето на Байректан. И такъв тип работи в това отношение а, Турция и Ердоган се опитва наистина да има пряка връзка с земята. Друга страна, обаче, знаем, че турският президент не компрометира своето отношение с Русия, даже напротив, аз ме за да облучи отношенията си с, с Москва, включително в контекста на, на тази война, която, която наблюдаваме. Не случайно ролята на Турция беше от особено значение, когато Украина и Русия договориха така наречената зърнена сделка. Турция имаше своите роля, не само Турция, разбира се, когато двете държави трябваше да разменят военнопредници и така нататък. Но това го казвам като пример посока на, на, на визията, която Ердоган има за Турция. Като, като все по-еманципиран субект на международните отношения, който може да взима максимално широк аспект от, в максимално широки аспект условия а по самостоятелно решение, отколкото това би предположено, като обезнателно решение на някой геополитически блок. Това е за Ердоган. Закълваш да го говоря. Само секунда. Нека да останем още малко на, на Ердоган. А, сега, първо, първо, Ще направим прехода към Ердоган през подкрепата, която ще цитирам, ще цитирам немската преса, Тагес Цао, Тагес Шао, мисля, че се произнася, да не сбъркам сега. Те го наричат Синан Оган, го наричат ултранационалист. Той, неговите проценти, ги дава на Ердоган. Призовава, нали, гласувайте за него, да гласуват, да подкрепат Ердоган в втория тур. От друга страна, следващият а, участник, той пък подкрепя Калъч Дарогло. Сега, това какво ни казва за тази подкрепа, която Ердоган получава от ултранационалиста, както го нарича а, германската преса? И, да, всъщност не ни казва кой знае колко много. Семия Синан Уан е Азер. От такъв поисход е. А, той е м- по- Профила на тези 5,2%, които гласуваха за него на първия тур, електорният профил на неговите избиратели е изключително идентичен на този на избирателите на Ердога. Когато погледнем кой е гласувал за, за този Синануан, ние виждаме, че това са хора около най-вече. Около Коня, около Кайзери, хора централен надолу. Там Ердоган така или иначе е особено силен. Тоест говорим за едни турски националисти, които така или иначе биха гласували за, за Ердоган. А, за това си мисля, че каквото и, беше, каквото и да бе а, решение да бе взел а, този третия кандидат, отпадналия кандидат Олан, неговият електорат, като че ли по-скоро щеше така или иначе да гласува за, 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 за актуалния и действащия турски президент. Така че аз не съм склонен да, да, да придавам кой знае какво значение на това негово решение, защото един път почти 5%, даже а, може би малко повече от 5%, на първия тур бе разликата вече между Ердоган. Да, да. А, и беше изключително оптимистично да се мисли, че, че Синан Олан може да накара тези 5%, които са гласували за него на първия тур, да отидат при Кълъждорово, т.е. при кандидата на опозицията. Това нямаше как да се случи така или иначе. А, но така или иначе, понеже а, той вече официално е подкрепил Ердоган, това отново прави 
още по-сложна задачата на, на опозицията в лицето на, на Кълъждаво. А подкрепата, другата подкрепа за Кълъждаво, тя на практика няма никакво значение, защото а, хората, които си мислят, че така и ние, че а, искаха опозицията да спечели, вече гласуваха за нея и, и съм скептичен, че нейното, нейния електорален резерв е особено голям. Макар, че има, може би сега да не сбъркам сметката, но поне 8 милиона души има турци, които които не са гласували на първия тур. Сега, ако там успее нещо, Кълъждаров го да направи, окей, но, но нали, значи, много оптимистично да мислим, че всички хора в Турция ще гласуват, и все, че имат стандартно висока избирателна активност. Така, че Колко много беше? Над 80% мисля, че беше на първия тур, да не сбъркам. 89% и какво беше? Почти 89%, да, 88-89%, което е за 2% повече от предишната такава, но наистина стандартно висока. Много висока, най-високата, но този порядък е така или иначе избирателна активност което ни подсказва, че там обществото наистина е изключително политизирано, а то има и защо да е политизирано. Защото там не просто в турския меджлист на улицата се сблъскват альтернативни мирогледи, различни визии за, за, за така наречената identity politics. От едната страна имаме един видимо по-консервативни ислямистски ориентиран Ердоган, който обичва да борави много и с турски национализъм. От друга страна имаме все още една остатъчна, все по-слаба, но все пак все още и видима по-светска ориентация на, на избирателите, ако щете, може би и по-либерална. А, това, между прочим, е много важно, когато говорим за кандидата на опозицията, защото той се опита да направи нещо много трудно. Събере под своята шапка, казано, много различни електорати. Значи самия Калъждаро е а, наследник на Кемалистската народно-републиканска партия, което предполага а, секуларни националисти. От друга страна той трябваше да и направи един съюз с едни други турски националисти на Мралък Шенер, по-етнически такива, по-може би религиозно конотирани националисти. Окей, те също го подкрепиха, но на този фон трябваше да, да привлече и кюрдите, защото без тях нямаше никакви шансове, евентуално за надделение на Тердоган. И когато разказвам всичко това, всеки един от твоите зрители си прави. Но сметка, че е много трудно да държи в един отбор и турски националисти, и кюрди. Много, много трудно става. И, и, и това е част от а, причините, поради които Кълъждово изостава на този етап. А макар, че когато говорим за неговите дефицити, той, той аз, да, даже ще се повторя в случая, а, за да гледа на най-големия виновник за това, че не успя да пребори Ердоган на първия тур, а той трябва просто да погледне в огледалото. А защото а, турската опозиция имаше исторически шанс да се пребори с Ердоган в ситуация, в която не беше благо, а, благоприятстваща за действащия президент. Mm-hmm. И на този фон, нали, трябва ли да казвам, инфлацията, тя беше рекордно високо миналата година, все още е достатъчно висока за основни цени на, на базови хранителни продукти, тя е в пъти по-голяма от официалната и така нататък. А, но на този фон а, турската опозиция а, избра за нейния кандидат за президент. Човека, който беше с най-слаб Ердоган. И това, и това с турски социологи казват през цялото време. От всички възможни кандидати, мина през кандидата на, на кмета на Анкара от Народна републиканската партия, мина през кандидата и кмет на, на Истабул и Крем и Мапо. Всеки един от тези хора се представяше по-добре, когато социологите го тестваха също Ердоган. Да, но имамо го го отстраниха с съдебни трикове. Ами, то не беше сигурно, че ще бъде устранен. Да, повдигна се такова обвинение, но то ще е в развитие. Ние не знаем какво, какво ще да реши съда, макар че не, бих, не бихме си изненадали, ако в крайна сметка го беше елиминирал този процес. Но не е само и мама го. Имаше и други кандидати, които се представяха електорално, бяха тестани и се представяха пъти по-добре от Кълъждаво. 
И въпреки това, турската опозиция се спря на, на Круздро, който имаше някои неудобства в своето политическо битие като такова. Едното е, че той е алевит. Алевитите в Турция, разбира се, има и тюрди алевити, има и турци алевити, но, но сунитите в Турция гледат на, на алевитите като на, не ги смятат за истински мисиомани. Те, те ги питат, вие мисиомани ли сте или алевити? И това, и това, и това, и това ти дава представа как ако някой човек, който иска да гласува, те са много тези в Турция, за които религията е важна референция, става много по-трудно да гласува за един алевит. Това беше едното на удобство на кандидатурата на Кръждалово. Тогато беше то от кюрски поиск. Сега той това не го казва в практик, но всички в Турция знаят, че то от кюрски поиск. А, това също допълнително осложни един конкретен електорален сегмент от неговата коалиция и това е на турските националисти. Значи на турските националисти, ако омагава акционер, някакси им беше неловко да гласуват за, за човек, който един път е левит, втори път отговаря на всичкото и от турски поиска. Нещата стават сложни. Но значи това можеше да бъде обърнато. Ако просто самия Кръждалово бе по-талантлив политик, ови. Тоест... Ти не виждаш възможност за така реална възможност, реалистична възможност за промяна обръщане, буквално тези 5% да бъдат ступени и дори Кълъждаролу да спечели, да излезе първи. Всичко е възможно, разбира се, да се застраховам, но да, да но аз мисля, че Ердоган влиза в този тур на изборите като абсолютен фаворит, роля, в която той нямаше на, на първият тур. На първият тур, че прободаха очакванията, че Ердоган може да загуби било само с един тур, било създано, евентуално ще се класира на второ място. Ние видяхме точно обратното. Не само чак да класира на първо място. Да, а почти спечели на първи тур, да. Да, но, но това, което е най-фрапиращото, беше, че с 5% разлика. Не малко. Имаше един любопитен момент. Ако правилно съм запомнил социологическите данни, турците в Германия, така наречените гастарбайтери, подкрепят Ердоган. Българските турци подкрепят опозицията. Това има ли някакво обяснение политологично? Значи, а, а, първо, не само Германия. Германия, Франция, а, изобщо не малко западни държави от Европа. А, гласуваха за Ердоган. От там нататък, източна Европа, плюс Русия, Съединените американски щати, Канада, всичко гласува за, за Кръзово, за опозицията. А, аз гледах а, турски данни за на турските граждани и тяхното електронно поведение в България. Сега, понеже аз не помна цифри, но, но помна пропорции, беше нещо от порядъка на, на 70-70 нещо процента от турските граждани в Република България, които са гласували за опозицията, за Крузово, и около 23, ако не се лъжа, бяха за, за Ердоган. Три четвърти, да, около три четвърти, грубо. Сега, първо за турците в Западна Европа, основно за Франция и за Германия. Тези хора там, за съжаление, са, не са добре интегрирани в домакинствощите държави, държави. А и тази идентичност бива много добре артикулирана от турския президент Ердоган. Сизма през исляма и така нататък. И това ги крепи да бъдат като, като да съхраняват своята идентичност в контекст, който те възприемат за враждебен за гадния християнски запад, нали, който, който очевидно, че има а, сложни отношения с Турция. Защото и френски а, президент, особено френския президент, дори няма да, да говорим за, за германски канцлер, но френския президент, ти помниш, а, имах, и, а, Макрон имаше изключително тежки а, коментари и обмяна на реплики с турския президент. Еми ето такива неща, а, като че ли пострекават турците, живеещи в тези западноевропейски държави, да вземат отношения и то сравнително еднозначно в подкрепа на, 
на Ердоган и това, което той се опитва да монополизира като, като облик Турция, нали? защото нали, той е абсолютно титуляр на тази държава и по тази гледна точка го, го, го възприемат. А за България източна Европа, знаеш ли, тук по-скоро ще, ще спекулирам. Само преди да спекулираш, леко да минеш в твое, може би, ляво, за да, да. минеш по-към центъра, да, че като се навеждаш и излизаш от кадър. Да, ето така. Да спекулирай сега за България и Източна Европа. Аз мисля, че а, първо даваме си ясна сметка, че, че ДПС по-традиционно има, има по-добри отношения с Народно-републиканската партия, с Кемалистската партия. Разбира се, това не трябва да го приема за даденост. Аз съм убеден, че ДПС по конъюнктурни съображения, поради политическа мъдрост, ако щеш, може да, да си играе с, с начина по който и доколкото изобщо има отношение и доколкото изобщо има влияние върху тези среди, но може да мимикрира. Но като цяло, те са по-близко до Народно-републиканската партия. Това е един път. Втори път, атеизмът. Атеизмът, постсоветски атеизъм като наследство на комунизма, който е много силен не само в България, но евентуално и в Източна Европа, макар че това се обръща според мен също има отношение за това тези, тези турски граждани да гласуват към секуарната, по-атеистичната партия, която отново е народно-републиканската. Аз така си го обяснявам, без да, без да имам претенцията, че, че обезателно аз съм прав. Но, но, не, но не казахме какво ще случи, ако все пак Руж да го спечели да. неговия век на Турция, евентуално. Да. Да, да. Неговата възна политика трябва да почива на два основни кемалистки принципи. Един е на прозападна външна политика, втори е на отказ от интервенционализъм в, в делата на други държави. Сега, казвайки тези две неща, трябва да направим и някои оговорки. Един път е тази, че кемализмът на Ататюрк е било едно нещо, кемализма на Калъж друго е нещо съвсем друго и не случайно, включително по край. Тези избори самия Калъждово срещаше на немалко опозиция в средите на самата Народно-Републиканска партия. Когато Мухарем Индже се кандидатира като четвърти кандидат на изборите, той го направи с този аргумент, че Калъждово предава бастионите на кемализма, такива каквито те са завещани от, от бащата на турците. Така че кемализмът преди 100 години и кемализмът сега не са обязателно идентични. А, и по отношение на интернационализма, втория основен кит на, на кемалистската външна политика, Сега, разбира се, Кълзово каза, че Турция няма място в Ливия, че Турция няма място в, в Сирия. Но имите преди, че все пак кемализма винаги е бил и националистически ориентиран, което означава, че ние не можем да очакваме, че един вид а, турския национализъм ще бъде ревизиран от днеска за утре, ако Кълзово спечели. И още нещо важно, което мисля, че, че и на теб, и на публиката, която ти си възпитал, ще е интересно отношение на Русия. Драги зрители, възпитал, той го казва в, най- в най-положителния контекст на думата. Обратното, аз се опитвам да възпитам публиката, да не, да не обижда и да не, така, да не разводнява чата, защото ми е трудно да следя въпросите, ако има такива. Но да, приемам го това като комплимент към зрителите. Разбира се, това е такъв. Да. Сега, а, има един, имаше един консенсус между Икъл Ждово и Ердоган и това е, че ако за Ердоган знаем, че той няма да налага санкции, подобни на тези, които налагат Европейски съюз и САЩ на Русия, нали, той няма да го прави. Той го казва от самото начало, това не е изненада за Ердога. Кълъж... Докато Кълъч Дарогу, той казва, той се скара на руснаците, че се бъркат и им казва да си държат ръцете далеч от турската държава. Е, това е едно. Ставаше дума за едни пълно клипчета, къде, където той тогава Кълъч Дарогу реагира, но с идеята да си спечели един електорат спрямо човека, да. който бяха насочени тези пълно клипчета. Но всъщност Кълъч Дарогу каза, че ако стане президент, той няма също да, 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 да налага политика на санкции на, на Русия. 
инвестиция и между прочим това не е никак изненадващо, защото турската и руските економики, особено от 2016 година насам, се намират в, а, в а, ситуация на все по-засилваща се взаимозависимост. Турция е много зависима от руските енергийни проекти, от руската ядрена технология, от руските туристи, ако ще, защото всичко до това са сериозни, сериозни постъпления в, в, в бюджета на, на нашата юго-источна съседка. Така че, който и да стане президент, не трябва да очакваме някаква промяна по отношение на турско-руските отношения, но с оговорката, че кълъж друго, такъв е поне споделения консенсус, ще има по, по-консенсусни отношения с НАТО, в НАТО, Турция бидейки член на НАТО, че няма, например, да протаква членството на Швеция в НАТО а, и че би а, възобновила с нова енергия, евентуално преговорите за влизане на Турция в Европейския съюз, което така ли не че едва ли ще се случи, но все пак, как да кажем, разградяване на отношенията между Турция и Европейския съюз и Запада изобщо, ако Калужно стане президент, който обаче, повтарям, към този момент не изглежда много вероятно. Да. А... Иска ми се още малко да остана на тази тема. Турция наистина, наистина подкрепя Украина, не само с символни политически действия, като начина по който редовно Ердоган нали, посещава Киев и редовно се обръща към почната гвардия. Това има своето историческо обяснение през Крим, ако щеш, нали, през многото войни, които Турция и Руската империя са водили. Част от тях са кримски войни и така нататък. Нали, може това, има своето историческо обяснение, но така не, че тази помощ за Украина, по-скоро за Украина, активната позиция на Турция по отношение на украинското зърно и дори бих казал, че скръснаха с зъби на Русия, когато се опита да излезе от сделката, зърната сделка на ИЗА експорта на украинско зърно през Черно море, казаха по спомен, че ще продължат турците да помагат в това отношение на Украина, независимо от позицията на Русия. Сега, украинският президент Зеленски, искам и се наистина малко и към една друга сфера на твоята експертиза да насочим разговора. Той наистина беше в, в Саудитска Арабия. Срещна се с лидерите на Арабската лига. Спомена Иран в контекста на това, че Иран помага на Русия. Струва ми се, това има такъв тригър, нали, политически тригър може да се каже, че използва по този начин а, Зеленски. Два са въпросите. Какво им каза с това а, напомняне? Всички знаем, нали, че Иран помага с дронове на Русия, а и не само. Русия ще си ремонтира там, ако не друго, поне гражданската авиация, защото няма къде другаде просто заради санкциите. Та един въпрос е какво казва, какво цели с а, това напомняне? И другият въпрос е какво би означавало, ако Зеленски успее да спечели арабския свят, производителите крупните на петрол, на своя страна. Твоя, твоя поглед върху... Така, да започнем отзад напред. Да. Не виждам абсолютно никакъв шанс Зеленски да спечели арабския свят. И сега да, да, да се аргументирам защо. Първо, а, ние видяхме в края на миналата година как американците много настойчиво се примолиха на Саудитска Арабия, ако може да, да увеличи производството на петрол в рамките на ОПЕК+. Така, че да се компенсира количеството петрол, което Русия вече беше спряла да изнася за Европа. Тогава Рият, също тази сала Саудитска Арабия, където беше гост. Зеленски отказа да го направи. Те тогава играха с руснаците. Това е един път. Той път руснаците имат а, много силни позиции в арабския свят, не само по отношение на, 
на комуникацията с ОПЕК плюс в рамките на този формат, т.е. държавите, които произвеждат ПТО, те са стандартно един от основните износители на оръжие в, в арабския свят, например, един Алжир. Алжир се и над 50, малко над 50% от оръжието, което Русия продава в Африка, го продава на Алжир. Това също е факт. Руското оръжие. Трети а много арабски държави, включително северноафриканските, такива и начало с Египет, разчитат на, руското, на руското, руските житни култури. И на украинските, но в много по-голяма степен на руските. Всичкото това прави арабските държави някакси много, много по-зависими от, от Русия, отколкото те някога могат да бъдат а, от, от Украина. Просто няма такъв тип на, на отношения. А и самите... На, на... Сега, бяхме, например, че Саудитска Аравия при няколко месеца обеща, стига да пълна правил около, около 400 милиона долара а, помощ за, за Украина. Но в същото време Асене и Саудитска Арабия, и Обединените арабски държави, и Турция, за която говорим преди малко, са от държавите, които помагат на Русия да заобикаля санкциите налагани от Европейския съюз. А, през Обединените арабски емирства, например, когато, когато питаме дали Зеленски ще спечели а, арабска подкрепа. Обединените арабски емирства, там се изнасят на руски петрол, който се реекспонира към други. Реекспортира, да. Да, а, ето, 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 за смисъл, руснаците просто имат много по-големи механизми за влияние върху, а, върху тези държави. Още повече тези арабски държави през последните няколко години са в режим на, малко също са в ролята на Турция, да се опитват да балансират своите отношения, очитайки на първо място много по-голямата роля, която която Китай има вече в, не само в региона, в регион, в света, да большинството арабски държави, за които можем да се сетим, основният търговски партньор вече е Китай, не са Съединените американски щати. И това, което импонира на тези арабски държави е, че Китай предпочита да прави бизнес с тях и изобщо не ги интересува какво се случва в самите държави. Тоест, когато, когато Саудитска Арабия реши да предприеме непопулярни действия по отношение на саудитски журналист в, в консулството в Истанбул, как го казваш, непопулярни действия. Никой в Китай не му пука за това нещо. За това, че уби човек и разфасова. Докато ти се срещаш, това абсолютно нормална, естествена човешка реакция е да, да, да предизвикаш някакъв критика. И тогава отношенията наистина бяха добри, особено между Съединените щати и Саудитска Арабия. Да не говорим, че по принцип всяка една демократическа администрация на начало на САЩ и, и конкретно тази на Джо Байден по традиция имат недобри отношения с с семейство Салман, нали, управляваща династия в Саудит, в Саудитска Арабия. Така че много е трудна ролята на Зеленски. Ти, но ти спомнай за Иран. Той не случайно им хвърли Иран. Защото ние знаем, че Иран е един от антагонистите на арабските държави в региона и най-лесно да спечелиш някаква форма на, на тяхна подкрепа е когато, когато а, им кажеш а, ето вижте, Иран играе за руснаците. Uh, Иран, който, с който ви имате uh, системни проблеми, подкрепи в този конфликт, mm-hmm. не а, а тя. Uh, но, но, знаеш ли, uh, тук това може би ще да има по-голям ефект, ако се беше случило по-рано. Защото минаха вече няколко седмици, когато Китай отново успя да, да действа като парламентьор, като медиатор на точно на Иран и на Саудитска Арабия, така че тези две държави да, да възобновят вече официално официалната. Това повдига на пълно резонния въпрос за перспективата. Аз имам едно усещане а, и водил съм този разговор и с други събеседници в по-ранна фаза на а, сегашната война на Русия срещу Украина. Та проблема е във възприятието. Нашата западна европейска перспектива на изток, близкия изток към азиатските страни, 
към Индия и Китай, към арабския свят и реакцията на тези региони, политически региони към по отношение на войната на Русия срещу Украина, се различава, включително и в обществените нагласи и оценките. Китай също дали, ми се струва, че сега говорим за изцяло за моето усещане за българската политика и реакция на външнополитическите предизвикателства, но това мисля, че е валидно в, може би не в съща степен, но в доста видима степен и за Запада, с изключение на Америка. Те струми са много по-трезви по отношение на Близки изток и Китай, нали, като нови а, или засилващи се а, така, опоненти, конкуренти или какъвто и термин да използваме. Та нашата европейска, в частност българска перспектива към този регион, политически, геополитически регион, наистина ли има проблем с адекватното и пълноценна, качествена оценка на предизвикателствата ли там, и да, каквато и думичка да използваме? Близък изток, северна, арабски свят, за, за тях ли питаш? Не те чух, че прекъсна. Питаш по отношение на а, българските, българските европейските, българското европейското отношение към арабския свят, Близки изток. Да, 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 и Китай, да, точно така, може би при те прекъсваше. Да, точно така. Има ли наистина някакъв проблем с а, оценката? Защото войната, нали, руската война срещу Украина, тя много изостри чувствителността по редица въпроси от а, международния ред а, а, до правата на човека, ако щеш и до демократичните принципи. Но за тях нещата имат съвсем друга гледна, съвсем друга, тяхната перспектива е по-различна. Нали? Струва ми се. Да. По-различна, защото сега говорим все пак за, за различни цивилизации. А, нас, нас, воеден конфликт, а, европейската и като нейно продължение американската цивилизация нормално да ни възмущава, да ни, да ни трогва по някакъв начин. Това не е обязателно случая за общества, за които, за съжаление, военните конфликти са повече или по-малко по-често срещани. Те са свикнали с подобен тип насилие. И това ни прави малко или много различни в крайна сметка. Сега, това, че Русия и Китай се опитват да пробиват в такъв тип държави, в които няма развити гражданско общество, там е много трудно да се конкурираш с тях. И между прочим, когато говорих за влиянието на Русия в тези държави, забравя да спомена и Вагнер. Вагнер също е един от инструментите за влияние. В, на, на, Руската, на Руската федерация в тези държави, в Судан, в Ливия, ето две а, а, арабски държави. А, но ето под какъв механизъм, сега много по-лесно е за Русия, включително посредством так, такива инструменти, като Вагнер, да се извоюва такъв тип партньорство с тези държави, как, каквито а, европейските държави не могат. Просто защото не използват такъв тип, не разбират политиката посредством такива инструменти. Тоест ние сме малко неловката ситуация, да, понеже а, евентуално играме по-джентълменски, това също е популярна дума в последно време, понеже играме по-джентълменски в външната политика, да изоставяме, а, да губим конкурентни предимства от държави, които са склонни да не спазват никакви стандарти и съответно да печелят такива конкурентни предимства. Ето, примерно, има конфликт в, в а, Судан и Русия е държава, която има много по-преки механизми за влияние върху това какво ще се случи в Судан, колкото, за съжаление, редица европейски държави. И това е функция точно на това, че Русия успява последните години да изгради такъв тип отношения с, с автократи, включително помага Албашир още преди, от, преди 2019 година, до сега. Арабските държави също имат отношение към това, какво се случва, например, в Судан. Съжалявам, че се спрях на Судан, но както и да давам като пример. Отколкото а, на този фон ние европейците малко и много гледаме, гледаме събитията, които ни каса, а, които 
касаят наши близки географски топоси, като, като зрители от първия, от първия ред на, на, на стадиона, на матч. Не знам дали успях да отговоря въпрос, обиди не съм убеден, че успях да го разбера въпроса. Но... Не, не. Да, това е отговор на въпроса. Аз имам предвид, примерно в обществените нагласи, да речем, ако... и ти го обясни на практика. Ако за нас, нали, западните хора, европейските, както казваш, и друга цивилизация, за нас чувство за справедливост и някакви морални граници, нали, нравствени, които са преминати с тази война, са наистина сериозен фактор в, и в общественото мнение, и в политическите процеси, с изключение на България, може би, в някаква степен. То за Това, този да. регион... Да. Да. Я би знаеш, че съм неправят социологи за обществените настроения, така че там има Мегдан за, 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 по, за по-свободни външнополитически действия, без тези, които правят тези действия, да се, да се отчитат на хората. <съща> да, 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 да. Данък обществено мнение по, по-нисък е в тези региони, които обсъждаме с теб. Да. Добре, а ако се върна на Балканите, наистина м- избори около България, ние минахме през нашите, стигнахме до кумичното, може би, състояние за, така, за ротационен кабинет и ротационен министр-председател. Самите министри може би запазват своите постове, освен Габриел, която от външен министр ще стане министр-председател. Не знам академик Денков, нали той ще вземе ли пост някакъв след като спре да бъде премьер. Но през призмата на външната политика в Гърция нещо случва ли се необичайно покри тези избори и наистина има един блогър Чергаря, не знам дали да го нека блогър да не се обиди пък, Той списва Базики Ликс един сайт. Гледам, че и напоследък пише, специално тези дни го погледнах. Той беше пуснал няколко изключително добри текста. Той прави, пише мистификации, нали? Една от тях, че някой в Гърция, един от лидерите тогава, преди години, беше казал, че какво иска да стане като в България, ли? Та това предизвика, ако си спомнеш напрежение дипломатическо, викаха посланника на Гърция, обясняваха се, пък се оказа, че нали, някаква мистификация така в онлайн, в интернет. Та, това, което се случва в Гърция, Гърция тръгва на практика по българския път, избори до дубки до дупка. Все пак, външно-политически, има ли, какво е твоето, какъв, каква е твоята перспектива и какво е отражението на това, което се случва в Гърция, върху региона, а и върху Европейския съюз, може би? Сега, тук дължа една, една оговорка да направя. Да, да. Ако съм заблудил някой, че разбирам нещо от Турция, не мога да заблудя никой, че разбирам нещо от Гърция, поне вътрешно-политически. Вътрешно-политически имам наблюдение по стечение на обстоятелствата, но вътрешно-политическата динамика... Е, бе, са Гърция и Турция съседи са, деца вика. А, между почвам, за да свържат теми. Нека си го кажа направо. Повече от Запада беше някакси скрито стискаше, някъде скрито, някъде не много. Скрито стискаше палци на кълъж да го да победи Ердоган. Една, да, от да, да. Държ... Една от малкото държави, която стискаше Палци за Ердоган беше именно от Гърция. И защо? Защо? Е... Той ги заплаши. Една нощ може да дойдем неочаквано и да ви изненадаме. Ето не само това. Те спорят за... за, за имат а, териториални а, проблеми, имат а, проблеми yeah. по отношение с техните ексклюзивни економически зони и така нататък. Защото разчета на гърците е следния. Докато Ердоган продължава да управлява Турция, Турция ще продължава да компрометира своите позиции в НАТО и по този начин ще бъде рано или късно отлюспена и ние ще, ние, т.е. разбира и гърците, ще придобием окончателно конкурентно предимство, оставяйки лоялен член на НАТО срещу една все по-балансираща Турция. Една все по... Тоест, колкото по-зле в Турция, толкова по-добре при нас в Гърция. Не? Това ли е... Гърците. Така разсъждават гърците, но ще почнем това, което ми направи впечатление, че Те продължават да мислят себе си изключително много през призмата на, на НАТО. Защото, Асен, ти знаеш, това е Гърция. 
Гърция винаги има една силна русофилска жилка. А, смисъл, а, силни такива електорални настроения проруски. Винаги го е имало. Сега обаче, особено в контекста на, на войната в Украина, ние виждаме как обществото все повече се, се консолидира около членството си в Европейския съюз а, и НАТО. Нещо, което виж при нас, за съжаление, не може да Тази направи. силна проруска жилка, може би съм склонен да съгласен, но тя е по-скоро невалидна теза по отношение на православието, струва ми се. А, не, да, да, разбира се, там а, сега има конфликт между руснаците и гърците по отношение на, на Третия Рим, нали сега. Това, да. това е Плюс това тук е много интересно. Даже дето хубаво ми, например, виста покани някой път да видим как българската православна църква се позиционира спрямо този, 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 този перманентен а, конфликт. Силно казваме, то направо се е конфликт между руската православна църква и гръцката православна патриарша. Защото това също е много интересно. Ами, как се позиционира? Аз изпомням, че отказаха да отидат на събора в Селенския, подготвен 100 години и оттам дадоха възможности на, по този начин с нашия отказ нали, да, и на Руската православна църква да не отидат и те и го провалиха на практика. Че, обаче нещата са по-сложни, без да претендирам, да. че ги познавам, да, да. но мисля, че са по-сложни, когато ги отнесеме към конкретни митрополити и, тяхната, и тяхното позициониране в контекста на това гръцко-руско този гръцко-руски спор, нали? Но, но не смея да влизам в теми, в които наистина нямам да, нямам да, да, разбирам. Не, ние коментираме външнополитическият аспект Гърция, на... Да. Виж, през последните няколко години Гърция направи всичко възможно, включително с много успешен лобизъм, по традиция успешен гръцки лобизъм в Вашингтон, да извоюва редица конкурентни предимства, включително пред Турция. А това мина през допълнително свързване на Гърция с, 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 с НАТО, но и с американците и посредством енергийна инфраструктура, и посредством строенето и усъвършенството на допълнителни военни бази на Гърция. И това е част от което ние можем да направим като, като външно-политическо наследство на Митсотакис. Така че сега спак много че няма кой знае какъв пряк поглед върху Гърция. Аз мисля, че от тук нататък ще продължим да гледаме такава външна политика на Гърция, каквато гледахме през, през последните няколко години, защото Гърция, и това е разликата, ключовата разлика с Турция, Гърция залага на един лагер, а не се опитва да играе по никакъв начин балансиращи, балансиращи роли, както го прави техни и наш съсед Турция. Добре, да върнем към финал на разговора. Все пак, нали, политически науки. Доктор, лицето, Мартин, а, мисълта ми е друга. Извън, Не, нали... Нищо да. не значи, <laughs> Но все пак, лицето Мартин Табаков, а.к.а. и доктор по политически науки, ротационния принцип. Няколко думи. Не влизаме в дълбок анализ. Със сигурност утре с моя събеседник а, а, Методи Лалов ще говорим точно по този въпрос. Съдебна реформа, вътрешно политическа обстановка. Може би като подгряваща група сега да използвам като подгряваща група. Твоята оценка наистина Това е парадоксално явление у нас. Не се е случвало до сега нещо подобно. А, ако в началото, когато имахме само резултати и проекто първи мандат, още не беше връчен, или в една след връчването му, когато стана дума нали, за а, госпожа Габриел, а, че евентуално тя ще реализира мандата, ще направи опит, нали, тогава и аз включително развивах тази теза нали, за а, покера, политическия покер, който Борисов играе със своите опоненти, мина се през провал на първия мандат, мина се през провал на проекто кабинет, който предложиха ППДБ и се стигна до това 
брак по сметка ли е всъщност според теб наистина и този ротационен принцип не само за председателството на парламента, но и за председателството на Министерски съвет? Вау, аха. Добре. А, сега, първо нека да кажа, че това за ротационния принцип а, съм го гледал в други държави, които по принцип гледаме. Едното беше Турция, за която говорихме, другото беше Израел много по-скоро. А Турция през 90-те години се опита да направи две правителства, порядъка 96-98, ако по-направим, но, но късните 90-те. Да. Тогава два отделни кабинета се опитаха да направят точно това, което май, доколкото разбирам от тебе, правят тук нашите хора. С ротационния принцип. Ами така. да, да. С по-малко от година бяха, като, като успяха да издържат и пак избори и така нататък. В Турция. Не, в Турция. И миналата година последният такъв опит беше в Израел, отново на ротационен принцип. Той също не издържа. Така, Но втори... това също е екстра, екстра конституционна мярка или похват. Не, за, за тях, да, ти си, за Турция беше проблем. Но сега аз не мога, за съжаление, не помня детайли. Не, не помня, аз не съм тогава бил особено активна възраст за края на 90-те години, но това, което съм чел, мисля, че при Турция имаше конституционен проблем, при Израел не. Израел няма конституция, започнем от там, но нали? при Израел беше по-лесно да се насили това, отколкото в Турция. Сега, за да ти отговоря на, на все пак на въпроса, с, наистина с а, оговорката, че доколкото зависи от мен, гледам да не се вълнувам от тези неща и не взимам отношение. Аз за това ти зададох въпроса максимално широко и свободно отворено. Да. Просто като политологична оценка на идеята. Не кой е добър, кой е лош, кой печели, кой губи. Им, какво е това животно? Нали? Дръпни ботни, нали? Знаеш, там в Пипи дългото чорапче ли беше дръпни ботни животното? Не съм сигурен. Това, това, този, наш, това наше политическо дръпни ботни чудо, което сътворихме, как си го обясняваш ти? Нали? Рационално можеш да си го обясниш аз. Точно по този начин си го обясня като, като единствената рационална формула, възможна за кабинет, който да изкара, ако не пълен мандат, което мисля, че би изглеждало много оптимистично погледно от наша гледна точка, да поне за някакъв, що годен средносрочен период от време. Като единственото, според мен, наистина, такъв тип рационално, възможно управление, да, сега то може би става клише, че, че това управление фундамента му ще е евроатлантически, но клишетата обикновено са Са, са класики. В смисъл, не, не трябва, те са синтезирана мъдрост по някакъв начин. Клишета, да, да, да. Евергрините са много добри парчета музикални, нали, като се заслушаме в тях. Това нататък въпросът може би е коя от двете основни формации, които участват в това обяснение. От една страна имаме ГЕРБ СДС, от другата ППДБ. Коя от двете ще претърпи по-голяма електорална щета преди това, че местните избори идват. А, това може би си мисли, че преди това, че електората на ГЕРБ е по-монолитен, по как да кажа, устойчив в своето електорално поведение, то едва ли ще, ще, ще има такива да, проблеми, колкото това би било ППП и ДБ, а то ти знаеш защо. Все пак това са политически формации, които а, възникнаха включително като, а, като основни а, критици на това, което те приемат. Антипот на ГЕРБ, да, и сега извънъж с ГЕРБ заедно. Не, въпросът ми беше по-скоро, и може би аз на там бих се опитал да те дръпна, за да завършим разговора, външно-политически. Това са два различни сюжета. Единият е Радев и неговото правителство продължава да са на власт. Другият е все пак едно правителство между партии, които декларативно или на дум или на дела нали, са проевропейски, натовски, подкрепят Украина, не одобряват и са против режима на Путин и неговите военни престъпления. Геополитически има ли значение за България този сценарий, това дръпни бутни животно? Да, най-малкото, защото ти го загадна в това, което каза тук, що? 
По този начин, когато има стабилно мнозинство в парламент и правителство, което е излъчено от това мнозинство, това неминуемо би допринесло до отново връщане на политическата инициатива там, където е мястото, а именно в законодателната и изпълнителната власт. А това е място, където президентът очевидно, че, че, че в последните няколко години движеше страната в посока, в която а, поне мен не ме е удовлетворяла. Така че това от причините и аргументите в посока на такъв кабинет, колкото и а, отделните формации в него да се чувстват антагонистично и спрямо други, но поне това е един от бонусите на това нещо, а именно това, че политическата инициатива ще се върне там, където е място, в ръцете на парламента и кабинета, а не на Дондуков 2. Това е край на нашия разговор. До уважими зрителите, Антон Бондов пита, моля поискайте от събеседника да дефинира термина секуларност, тъй като днес слушах подкаст с Иво Прокопиев, който имаше друго разбиране за терминологията. Благодаря. Аз не съм го слушал, не знам какво е разбирането на Иво Прокопиев, но твоето разбиране за секуларност какво е, какво означава това и с това ще приключим разговора. Светски. Светски. С една дума светски. Да, светска държава, да. Мартин Табаков, политолог, доктор по не политолог, анализатор и доктор по политически науки. Благодаря ти много за това участие. Важно беше и струва ми се именно акцента, който с теб поставихме в момента върху Турция, в някаква степен и Гърция в перспектива, нашата перспектива, българската, балканската перспектива, а и войната на Русия срещу Украина иллюстрира и отговаря на простия факт, че нашата политика наистина От една страна е предвидима, от друга страна струми се е силно изчерпано от към някакви ярки идеи или ярки личности, които наистина да нещо да променят съществено, извън това просто да измислят поредната работеща сглобка, за съжаление, уви. Та затова наистина ти благодаря за това, че отдели време да поговорим малко за Турция между двата тура и новия век на Турция, съответно при Калъч Дарогло и при Ердоган, който по твои думи, според теб, без нали, застраховайки се, че всичко е възможно, все пак избори са, като в футбола ни топката е кръгла, тук бюлетини и котия, нали, а, възможно и да се обърнат изборите на втори тур, но най-вероятният победител ще бъде, според теб, Ердоган. Правилно те разбрах, нали? Да. Благодаря ти много, Мартин Табаков, в Контракоментар. Лека вечер и до скоро.